0: 在一九九五年底、一九九六年初，开始筹备这个节目。我和时间几个人最早创办这个节目的时候，我们就提出一个理念：要在这个节目里实现真正的人文关怀，要让大家在这个地方感到平等。我们要为电视台争回一点面子。当时我们请了很多重量级的学者来参加这个节目的策划。有杨东平、郑野夫、周孝正、况阳、陆建华，这些学者在文化界的口碑都非常好。当时我们租一个四合院院子里有葫芦架，阳光透过葫芦架照在每个人身上，暖洋洋的，非常舒服。然后我们会挨个问：“您喜欢喝什么茶？”我们专门请来一个保姆，每次保姆都会拿来一张纸。一支笔，问每个学者：“您今天想吃点什么？”然后记下来，照这样去采购，去给他们做。先在生活上让他们满足了，安逸了。第一次付他们酬劳的时候，我拿着一个信封，里面装了厚厚的一沓钱，漫不经心地说：“这是第一笔。”这些文化人因为受到尊重，有了极高的热情。觉得我们这帮人可交，那个时候他们就开始跟我们敞开心扉谈起来。我记得当时他们提了很多要求。郑也夫说：“小崔啊，我给你提一个要求，不要轻易接受采访。主持人不是明星，用不着包装，你就踏踏实实的做你的节目。如果大家认可你，就是认可你的节目。”而不是看你见报的频率有多高，你记住了没有？我说记住了，一定不要接受采访。我说我肯定不能接受，因为到现在还没有人来采访我，因为那个时候节目刚刚开始。后来大概做了两个月以后，有一天有一个人到这里敲我们的门，进来以后他就说：“崔永元在吗？”我说：“我就是。”哦， oh, 我是人民日报属下《大地》杂志的记者，我来采访你。我说不，你休想采访我。后来我看了看郑野夫没在，就说啊、呃，那咱们到旁边的屋子里去谈吧。都是凡人，普通人，一般的人好像很难抵御这个诱惑。但我觉得在电视台的主持人里，我是曝光比较低的，见报比较少的。接受采访也比较少的，参加的活动也是比较少的。到现在为止，我没有参加过一次商业活动。有一些商业活动很挣钱。有一次，有一个商场开业，希望我能够去主持剪彩仪式，八万块钱，大概十五分钟。我当时说，我绝不会去的，因为我们有我们的纪律。我们主持人怎么能参加这种商业活动呢？还有，你们哎，是给现款吗？想想这个诱惑确实非常大，来找的人特别多，因为我是党的新闻工作者，一次一次在抵御，从八万块的剪彩费，到几百万元一支的广告费，我都抵挡住了。我觉得并不是我个人的素质有多高，而是一开始我们就选择了这样的策划班底，一个由北京著名的社会学者、教育学者组成的强大阵容。他们策划节目和我们电视人策划节目最大的不同是，我们只想节目的样式，他们希望在节目中体现出他们的思想，在节目中体现他们做人。这一点到今天，实话实说节目还在受益。过去我们和专家学者合作，我们电视人没有摆出很好的姿态，所以人家不愿意和我们合作。也不愿意把自己的家底儿抖落给我们。今天我们用自己的做法赢得了他们的尊重，所以他们才肯这样用心的来帮助我们。一直到现在，实话实说，始终坚持这种好的传统。北京知名的教育学者、社会学者几乎都参加过我们的节目策划。一是我们有专职的策划队伍，另一个我们会。针对一个具体的话题，请这方面的专家出谋划策。我们在讲电池水污染这个话题的时候，水污染研究所的所长带着挂图到办公室给我们讲了一个下午，让我们把整个水污染的情况和基本常识搞清楚。当我们了解了这些基本的知识以后，主持人上场是胸有成竹的。大家看主持人在场上很懂、很精通的样子。当专用名词出现的时候，都可以讲得通透。基础就在于前期的准备，前期的补课。我在大学学的是新闻，经常逃课，基础很差。这些知识都是做实话实说以后，一点一滴积累起来的。而且学者们的人文关怀，慢慢渗透到节目组里，让组里每一个成员都有了这样一个共识，这就会在你的节目里表现出来。所谓人文关怀，实际上它有两个境界。最高境界是你发自内心的，是你骨子里的，你会尊敬每一个人，不管他干什么，不管他的职位有多高，薪水有多少，不管他是什么生存环境、什么家庭背景，你都会尊重他。差一点的就是你可以装出来，也算是个技巧吧。你可以装的很有人文关怀，你可以装的尊敬每一个人。不知道人文关怀的重要性，连装都不装的，这就是真的不尊敬别人。